0: Добрый день! Вы слушаете шестой выпуск подкаста о медицине в Казахстане под названием кой-ка место Меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть» и настоящий похондрик. Сегодня мы поговорим о коронавирусной инфекции с семейным врачом, клицинистом, преподавателем и консультантом Ассоциации семейных врачей Казахстана Еленой Хигай. Я хочу заранее принести извинения за звук, который, к сожалению, не так хорош, как это бывает обычно. Наша редакция находится на самоизоляции, поэтому мы записываем этот подкаст с помощью подручных средств. Надеюсь, что это не помешает восприятию, ведь тема очень важная. Алло. Алло, Елена, добрый день. Да. Спасибо за то, что вы нашли время поговорить с нами.
1: Спасибо вам за интерес, проявленный теме.
0: Давайте сразу начнем с самого важного ага. и наболевшего. Вот человек почувствовал, что у него начались какие-то проблемы, ОРВИ или ОРЗ, температура и так далее. Что ему нужно делать?
1: В первую очередь желательно поставить вообще в известность лечащего врача. То есть это может быть либо участковый врач из поликлиники по месту жительства, либо ну, в принципе любой другой врач, с которым пациент может быть все время на связи и консультироваться по поводу своих симптомов.
0: А какие препараты следует пить при повышении температуры и вообще когда
1: При первых вообще признаках недомогания, ну, то есть мы знаем, что у взрослых людей, в принципе, практически 90% всех инфекций простудных, которыми мы болеем, они имеют вирусную природу. И поэтому лечение всех вирусных инфекций, именно которые сопровождаются симптомами простуды, оно всегда симптоматически начинается. То есть, в первую очередь, это обильное теплое питье, это полноценный отдых и сбалансированное питание. Вот, симптоматически, если человек плохо переносит, допустим, лихорадку Тогда можно принимать ибопрофен или парацетамол да от температуры. Причем мы ориентироваться должны не на цифры, на градусники, а именно на самочувствие пациента. То есть иногда бывает, что температура 37,5, да, и человек лежит, извините, как тряпочка, да, не может там не пить, не есть, могут болеть мышцы, могут болеть кости, суставы, да, вот такое сильное очень быть недомогание. А возможно такое, что температура там 39,5, а человек себя вполне сносно чувствует, да, то есть он может сам пить прекрасно, есть, и вот тогда такую температуру мы не будем сбивать, когда 39,5 и самочувствие неплохое, а когда, допустим, 37,5 человек лежит пластом, то, естественно, мы для того, чтобы облегчить его самочувствие, рекомендуем ему принимать парацетамол или ибупрофен.
0: А какие есть ограничения вот по приему парацетамола, ибупрофена угу. и прочих? То есть люди начинают очень часто бесконтрольно пить? Угу. Да, угу. там 4 таблетки, не знаю, за час, в надежде, что температуру они собьют.
1: Да, вот здесь тоже вы очень хороший правильный вопрос задали. Рекомендуемая максимальная доза прием препарата не больше трех раз в день, да, то есть мы говорим по одной таблетке три раза в день — это стандартная схема. В редких случаях, когда прям очень-очень плохо, может эта кратность увеличиваться до четырех раз в день, но это самый максимум, да, то есть это мы говорим, что относительно безопасная дозировка, которую можно принимать. И здесь еще очень важный момент, когда опять таки, да, мы снижаем температуру. Еще раз хочу сделать особый упор на том, что мы не ставим себе целью снизить температуру до нормы, да, мы вообще себе не ставим такой цели, чтобы с 39 стало тридцать шесть шесть. Это тоже, вот как бы, неверное да, представление. Очень часто слышу от пациентов: я вот выпила таблетку, там 39 была температура, таблетку приняла, а у меня температура только упала, допустим, до 38 градусов, и все, и больше не падало. И мне пришлось там через 2 часа еще одну таблетку выпить. То есть, здесь я хочу опять-таки обратить внимание на то, что мы не снижаем, мы не ставим себе целью снизить температуру. Наша цель это облегчить самочувствие. И вот если мы приняли таблетку парацетамола, было 39,5 и очень плохо, выпили таблетку и стало 38 и лучше, мы уже можем пить, да мы можем встать с постели, у нас уже не крутит, не выламывает э, ноги, руки и так далее. То все мы своей цели добились. Мы сделали так, что нам стало легче. все. Почему не нужно снижать температуру, стремиться до нормы? Потому что мы должны помнить, что лихорадка — это защитная реакция организма. То есть на высоте лихорадки вырабатываются антитела. Поэтому бояться температуры не нужно. Еще один момент, да, когда тоже, ну, особенно часто с детьми, да, такого родители чаще реагируют детей. Вот это страшное стремление на самом деле сбить температуру до нормы, да, чтобы нам было спокойнее. Категорически не нужно этого делать. И когда мне говорят, что мы давали ибупрофен, допустим, ребенку каждый час, потому что у него не сбивалась температура. Самое мое основное предположение, почему не сбивается температура а, потому что в организме элементарно не хватает жидкости. Mm-hmm. Потому что наш организм может снижать температуру только одним способом: испаряя жидкость в виде пота. <coughs> да, и таким образом, как бы наше тело остывает. Других способов снизить температуру у него просто нет. И вот если в организме жидкости хватает только для того, чтобы поддержать работу жизненно важных органов, таких как сердце, почки, головной мозг, он ни грамма этой жидкости не отдаст на а, пот, на выделение пота.
0: Угу.
1: Поэтому Хорошо. мы всегда говорим, что в первую очередь обильное теплое питье. Для чего? Для того, чтобы организм мог сам регулировать свою температуру. А организм у нас вообще на самом деле это совершенная, можно сказать, саморегулирующаяся система. То есть он понимает, что для того, чтобы вырабатывались эти тела, необходимо, чтобы температура повышалась, он ее повышает. Но при этом он же и знает, да, головной мозг, что нельзя повышать ее до критических, скажем так, отметок, когда происходит, извините, сворачивание белков. И когда э, температура достигает какой-то критической отметки, э, организм уже запускает свои механизмы регуляции как раз-таки в виде потоотделения. И э, получается, что организм сам может это контролировать в большинстве случаев. И что нам нужно делать? Нам просто нужно ему не мешать. Но, конечно, в том случае, если мы себя прямо очень-очень плохо чувствуем, естественно, тогда мы симптоматически и даем жаропонижающие там, и более препараты. Это в первую очередь протестомол и ипопрофен.
0: Вот. Ну, вот многие говорят, что стоит в первые там, два дня или в первые 24 часа начать пить иммуномодуляторы, витамин С uh-huh. и вот все такое. Вот как вы к этому uh-huh. относитесь? Стоит ли?
1: Ну, просто хочу сразу всем сказать, что, к сожалению, волшебных таблеток не существует, да, и в частности волшебных таблеток под названием иммуномодуляторы. Есть препараты для повышения, скажем так, активности иммунной системы, но они, это довольно-таки серьезные препараты, которые используются только в условиях стационара, и используются они, например, у пациентов после химиотерапии. Вот всех вот этих наших, которые полны аптеки, да, и которые любят всех покупать, э- и производители нас уверяют в том, что этот препарат поможет нам, э- скажем так, у- улучшить иммунитет, к сожалению, это все э- препараты, относящиеся к недоказанным, да? то есть <звы> они не доказали свою эффективность в клинических испытаниях давайте а может то есть быть... их эффект, uh-huh. да, не превышает эффекта скажем так пустышки
0: давайте вот. может быть мы назовем некоторые из них самые популярные которые люди смели вот в эти дни
1: uh-huh.
0: это вот я знаю что это полексидоний,
1: да, все фероны, да, интерфероны. Yeah. То есть интерферон это препарат вообще есть. Да, вот интерферон, который используется для лечения, в частности, гепатита С, но это совсем другой препарат. да, Он вводится совсем не так, не в виде ректальных свечей точно, и не в виде таблеток. То есть, вот в этом качестве интерферон, который даже широко назначают детям, там, виферон, это все препараты с недоказанной эффективностью. И по сути, никакой пользы для организма они не приносят. Но как любое лекарственное средство как любое в принципе химическое вещество, которое попадает в наш организм, они обладают риском развития побочных эффектов, во-первых, и во-вторых, когда в комбинации, да, их несколько сразу начинают а, принимать во все физиологические отверстия, а, тогда еще возникает риск неблагоприятных лекарственных взаимодействий.
0: Еще ингаверин. Еще ингаверин,
1: да, Арбидол, э- 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 оциллококцинум, их очень много, да, это тоже те препараты, которые позиционируют, их производители позиционируют их как иммуномодуляторы плюс противовирусные, да? такого, скажем так, широкого спектра действия препараты. Поэтому, в принципе, можно вообще смело сказать, что эффектом они никаким не обладают, и можно их смело не принимать, то есть только если для самоуспокоения, но опять-таки, Я всегда говорю, да, что помимо ожидаемой пользы, мы всегда должны помнить о вот этом возможном риске побочных эффектов. И в данном случае
0: ожидаемая польза стремится к нулю. Спасибо. Вот смотрите, недавно, буквально неделю назад, я столкнулась с ситуацией, когда была высокая температура, и она долго не сбивалась, и пришлось вызывать скорую помощь. Она приехала, и фельдшер сделал направление, назначение, Там было указано, вот я вам прочитаю, немисил, uh-huh. ацикловир три раза в день, парацетамол, uh-huh. глюкоза внутривенно, через капельницу, uh-huh. а, витамины В12, В6 и хилакфорта. Uh-huh. Вот вы не могли бы сказать, что в этом назначении не так.
1: Ну, это вообще сборная солянка, честно говоря, все эти препараты, Когда я, если бы я увидела такой список назначений, первый бы мой вопрос был, а что мы, собственно говоря, лечим да, здесь, вот, то есть мы тут видим все от всего, я еще удивлена, что здесь нет ни одного антибиотика, обычно у нас еще антибиотик и еще любят противогрибковые средства, то есть что по всем направлениям, по всем фронтам ударить называется Здесь ацикловир, да, вот начнем даже с него немесил, хорошо, я согласна, да, то есть немесил это нестероидный противовоспалительный препарат, немесулит, который а, относится вот к той же группе, да, что и, допустим, и профен, и парацетамол, то есть жаропонижающим, удаляющим и противовоспалительным действием обладает, с этим назначением я согласна. Дальше, а, ацикловир. Ацикловир, я просто хочу всем еще раз напомнить, да, в том числе и своим коллегам, врачам, что ацикловир это препарат, который обладает эффективностью в отношении вирусов из семейства герпес-вирусов. Их много типов, на самом деле, но для человека клинически, скажем так, значимыми являются шесть типов. Первый, и второй тип это вирус герпеса, да, потом вирус ветряной оспы сюда же относится, и вируса, лишает, да, этим вирус опоясывающего лишая, да, один вирус. Потом есть еще вирус Эпштейна-Бар или инфекционный мононуклеоз, да, который мы все знаем, и так далее. То есть это, как бы, самые, скажем так, для нас клинически значимые. И вот если врач заподозрил у пациента одно из этих состояний, и если наблюдается, скажем так, тяжелое течение да, относительно болезни, тогда мы можем рекомендовать ацикловир. Вирус герпеса первого типа и второго типа — это, соответственно, тот герпес, который появляется на кубах первого типа, и второй — это на половых органах. Вот. И когда вот, скажем так в отношении одного из этих состояний мы можем назначить ациклавир. Да? если пациент испытывает какой-то там определенный дискомфорт и мы хотим каким-то образом облегчить его самочувствие и немножко ускорить выздоровление. Вот в этих случаях мы можем назначить ацикловир. во всех остальных случаях да, вот например, когда повысилась температура и просто от температуры давайте вы будете принимать ациклавир да? ну, то есть понятно, что вообще это как в огороде бузинашки и дядька. По поводу капельниц, тоже хочу всех призвать, пожалуйста, давайте вот это безобразие капельное тоже прекращать уже во всем мире, давным-давно отошли от этой практики, почему? Потому что большой процент осложнений всех после внутривенных инфузий, в частности это могут быть тромбофлебиты, тромбозы и так далее, потому что каждый прокол, когда мы прокалываем кожу и слизистые, это скажем так, вмешательства во внутреннюю среду организма, возникает всегда риск инфицирования, да, или там воспаление, стенки сосудов, в том числе. И во всем мире стараются как можно меньше инвазивных сейчас, скажем так, процедур проводить. И вот в том случае, когда пациент находится в сознании, он может сам пить и глотать, лучше просто пить и глотать. То есть, что такое глюкоза со скорбинкой? Да? выпить чай с лимоном, сахаром. То есть не нужно прокалывать вены для того, чтобы в организм, скажем так, увести жидкость дополнительно. Вот. То есть, опять-таки, да, польза, скажем так, окей, можно то же самое сделать, выпив чай с лимоном, но при этом не будет mm-hmm. вот этого, скажем так, вреда, который мы можем наблюдать после капельницы.
0: Uh-huh, да, вот. Все понятно, mm-hmm. спасибо. И, но...
1: Да, по остальным препаратам тоже, mm-hmm. в принципе, они а, там не нужны. То есть, из всего вот этого списка, который вы перечислили, я бы оставила только не от температуры, и все.
0: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. знаете, что самое интересное, что на следующий день, когда я пошла в аптеку, не в одной из аптек mm-hmm. в нашем районе, Уже не было цикловира. Видимо, скорая помощь и терапевт всем прописали цикловир, потому что в тот же день я созвонилась с терапевтом в нашей государственной поликлинике, и она согласилась с этим назначением и сказала, что цикловир нужен. Вот вот такая история. Опять-таки, это же история с этим же врачом в конце прошлого года, когда при... Я не знаю, было ли это ОРВИ или грипп, она прописала антибиотики. При том, что температуры уже не было и состояние было хорошее, она закрывала больничный лист и сказала, ну вот, подключите сейчас антибиотики, потому что вот вот у нас так надо. И я с ней очень долго спорила, говорила, что ну, вирус не перешел в бактериальную стадию. И в итоге мы решили, что я не буду пить, и это зона моей ответственности уже была, а не ее. Uh-huh. Вот. И сейчас люди активно, превентивно скупают антибиотики. Просто их в аптеках uh, нет.
1: Так, к сожалению, yeah. вообще вот на нашем постсоветском пространстве, скажем так, медицина не всегда доброжелательно относится к пациенту, скажем так. И мы часто, да, вот у нас почему-то профилактическое лечение существует, вообще такое понятие, превентивное лечение, хотя вот в отношении инфекционных заболеваний... Особенно там, не знаю, профилактики бактериальных инфекций не существует вот в амбулаторной практике. Амбулаторная это вот на уровне поликлиники, да. Mm-hmm. То есть наоборот, когда мы при вирусных инфекциях даем антибиотик, что происходит? Против вируса антибиотики не действуют. Да? Почему? Потому что антибиотики это антибактериальные препараты. Бактерии это клетка. Да? Это мы знаем из курса школьной биологии. А вирус это неклеточная структура. Вот антибиотики вообще делятся по механизму действия на несколько групп. И они атакуют, скажем так, разные структуры бактериальной клетки. Какие-то антибиотики нарушают синтез стенки бактериальной, да, построение бактериальной стенки, какие-то там не дают ядру делиться и так далее. Вот у вируса ни одной из этих перечисленных структур просто нет. И получается, что когда мы назначаем антибиотик при вирусной инфекции, никакого, никакой пользы он не приносит, да но при этом может нанести потенциальный вред в чем? В том, что он нарушает нашу, ну, как все знают, это слово микрофлору. Да? Что такое микрофлора? Это та пленка из миллионов, триллионов бактерий, грибов и чего только не, которая выстилает поверхность нашей кожи и слизистых. В виде такой пленки, знаете, и а, по сути, вот эта пленка выполняет роль нашего защитного скафандра. Да, мы поэтому и не полеем, скажем так, круглосуточно и 24 часа а, в сутки, 7 дней в неделю, потому что мы же все время окружены да, разными патогенами, которых мы не видим, но их все время вокруг нас много. Но именно эта пленка защитная не дает им а, попасть в наш организм. Это вот первый барьер на пути вот этих всех чужеродных патогенов. Когда мы принимаем антибиотик, как мы уже сказали, на вирус он не действует, но при этом он убивает все чувствительные к нему бактерии в нашем теле. И тем самым нарушается вот этот баланс. И мы, получается, в своем вот этом защитном скафандре делаем такие дырки своими руками. И как бы это парадоксально не звучало, мы увеличиваем тем самым риск, присоединение бактериальной инфекции к вирусной. И вот сейчас повально все этим кинулись заниматься. Вторая проблема, которая меня на самом деле очень сильно беспокоит и даже, можно сказать, пугает, что будет после окончания этой пандемии коронавирусной инфекции. Мы вот просто, и даже, возможно, раньше, мы просто очень скоро проснемся в мире, где нет антибиотиков. То есть в мире до изобретения антибиотиков, когда люди погибали от банальных инфекций. Вот это наша возможно, ближайшее будущее, но на самом деле страшное. И почему сейчас, да, как бы, ну я призываю всех и своих коллег в том числе быть немного более благоразумными, и мы должны думать тоже, о долгосрочной перспективе. То есть мы должны вспомнить, должны научиться доверять тем знаниям, которые мы получили в медуниверситете, да, тем, скажем так, той информации, которую доказали уже много лет назад, и постоянно она подтверждается исследованиями. И об этом говорят ученые. Мы все это изучали в медбузе, но получается, что на практике мы боимся этой информации доверять, доверять логике и здравому смыслу, что антибиотики не работают против вирусов. И не нужно с профилактической целью их назначать, потому что мы делаем хуже, мы никак не помогаем организму, но мы реально, помимо, как я сказала, да, я уже даже не говорю про побочные эффекты, про аллергические реакции, которые тоже очень часто встречаются в ходе такого лечения, скажем так. Я говорю именно о том, что нам скоро просто вот мы будем терять друг друга, терять своих близких от банальных инфекций. Это гораздо страшнее. Uh-huh.
0: Но я знаю, что и Вы об этом писали, и другие врачи, uh-huh. что в других странах назначается специальный тест, чтобы определить, uh-huh. перешла ли болезнь именно в бактериальную стадию, и нужно ли подключать антибиотики. Вот у нас этого uh-huh. теста пока что нет. То есть его врачи не проводят так массово. И угу. э, готовы ли мы сейчас подключать этот тест как-то его и уже назначать осознанные антибиотики? Что для этого нужно?
1: В первую очередь, конечно, нужно м- ну, менять, наверное, мышление. Как я уже сказала, просто... У нас вот еще проблема, что, к сожалению, не популярна доказательная медицина пока не только у нас вообще на постсоветском пространстве. Вот этот все-таки железный занавес, который долгое время нас окружал, он, он не прошел, скажем так, без последствий. Вот в умах у нас он пока еще остался. Это больше, знаете, информационный у нас такой занавес железный, до сих пор он сохраняется. То есть мы, плюс у нас еще есть языковой барьер, да, к сожалению, в нашей профессиональной среде. Сейчас мы понимаем, что все-таки язык науки, язык медицины, язык инноваций — это английский язык, да. То есть вот как раньше мы говорили, эсперанто должен был стать, да, когда-то возлагались на него надежды большие в качестве универсального языка, но сейчас, в принципе, это английский язык, то есть он скажем так, универсальный язык общения, в том числе в медицинской среде. И, к сожалению, имея вот такой языковой барьер, мы отстаем по знаниям, отстаем по каким-то да, инновационным технологиям, потому что вот буквально... Вот этот тест, про который я писала, про кальцитониновый тест, он даже в Европе и в остальном мире вот в такую рутинную практику пришел относительно недавно, всего несколько лет назад. Я видела, получается, вот этот аппарат первый на одной из конференций, на выставке медицинского оборудования. И тогда это тоже было, что такое вау. Сейчас это уже практически рутинная практика. Вот у семейных врачей в Европе, у них в клиниках, в их маленьких клиниках семейных врачей, в группах семейных врачей есть такой аппарат — и прекрасно просто, это экспресс-тест делается, да, буквально тоже, вот как кровь из пальца, и все, и можно там уже, или кровь из вены, и ты тут же можешь буквально там через несколько минут получить ответ, нужен антибиотик или нет. И вот во всех сомнительных случаях, когда доктор думает, нужно или не нужно, он может провести такой тест. У нас есть аналог, тоже мы, в принципе, тоже да, можем как бы экспресс-тесты делать крови, но, к сожалению, нету у нас такого, что… Это прям вот доступно было, да, в каждой клинике, у каждого врача. То есть, это мы определяем в основном, смотрим на аликоциты да, мы можем отправляем иногда на, скажем так, по медицинским языком это цита, да, называется. То есть, направляем на срочную общий анализ крови и смотрим, формулу можем определять. Если там имеются характерные для бактериальной инфекции изменения, то тогда мы уже можем сказать, что да, давайте здесь антибиотик, наверное, уже подключим. Но, к сожалению, это не широко используется, то есть почему-то у нас больше в ходу вот это эмпирическое назначение то есть методом научного тыка, да, что просто давайте на всякий случай. Ну вот это уже, конечно же, недопустимо, и мы должны перестать так делать, от этой практики по попочно отходить. То есть все таки наверное, нужно что-то в наших умах, скорее всего, в первую очередь, менять.
0: Uh-huh. А, а если человек заболел и чувствует себя плохо, и подозревает у себя коронавирусную инфекцию, но не может сделать ПЦР-тест, что uh-huh. а... Стоит ли ему отправляться на рентген или на КТ легких?
1: А, вот здесь тоже хочу сказать: категорически нет. В принципе, этого делать не нужно. Я, конечно, понимаю, да, всю. Ну, как бы степень тревожности и опасений, которые сейчас люди испытывают да, в текущих условиях, в текущей ситуации. Но просто м- опираясь да, вот на уже сейчас накопленные данные, причем не только исследований, но и даже клинической практики и зарубежных коллег, мы видим, что практически ни одной страны мира да, нет. Ну, есть исключения, конечно же, э- там, вроде Южной Кореи, там, не знаю, Израиля, которые широко могут охватывать а, тестированием населения. Но, к сожалению, мы в другой ситуации. Да? Мы в той ситуации, когда, как и во многих странах, не хватает мощности тестирования. И здесь тогда все-таки а, на первое место должна выходить. Оценка клинического состояния. То есть, то, в принципе, что врачи все время и делают, да? То есть мы должны опираться в первую очередь на клиническую картину, потому что для коронавирусной инфекции она уже, скажем так, обрела свои черты и довольно характерная клиника есть. В частности, есть симптомы, которые нам позволяют заподозрить с большой степенью вероятности, да, что это, допустим, коронавирус. В первую очередь мы всегда должны расспрашивать пациента: был контакт, не было контакта. Ну, конечно же, человек может этого не знать, но. Сейчас международная практика просто подход такой, что любое инфекционное заболевание, которое сопровождается симптомами простуды, потенциально расценивается всегда как COVID-19. То есть мы всегда говорим, что это коронавирусная инфекция, мы условно принимаем, что это коронавирусная инфекция. И тактика поэтому абсолютно одинаковая, она стандартная. То есть это пристальное динамическое наблюдение за симптомами и симптоматическое лечение в домашних условиях. И при признаках ухудшения, да, почему я говорю, что очень важно быть на связи со своим лечащим врачом все время, чтобы при любых признаках ухудшения можно было с ним связаться и обсудить следующий шаг. Вот такого, скажем так, рутинного назначения длинного списка препаратов во-первых, которые не имеют доказательной базы, и во-вторых, которые, скажем так, не обосновано сейчас назначать. А, с первых дней болезни это назначение этих препаратов недопустимо. Вот. И а, пациенту мы должны рекомендовать, что делать? Да, ежедневно вести дневник своих симптомов. То есть я тоже своим пациентам всем говорю, что мы первое дело. Мы считаем частоту дыхания, мы измеряем регулярно температуру утром-вечером, да, хотя бы и записываем все. И следим за тем, не появилась ли одышка. Вот, потому что мы знаем, что да, COVID-19 вызывается вирусом, ну вот английская аббревиатура SARS. SARS это сокращение тоже от Severe Acute Respiratory Syndrome, то есть это тяжелый острый респираторный синдром. Респираторный, это значит, который сопровождается поражением органов дыхания. И самым грозным осложнением является пневмония. Да, вот чего мы все боимся, это тяжелые пневмонии. Но хочу всем сказать, что пневмония никогда не протекает бессимптомно. То есть пневмония, которая клинически, да, значима. клинически значима, то есть это та, которую нужно лечить или за которой нужно следить. В данном случае пневмония носит вирусный характер при коронавирусной инфекции. Поэтому, к сожалению, специфического лечения пока нет, как я уже сказала. И здесь, скажем так, мы должны пристально наблюдать за симптомами, чтобы увидеть, когда начинает развиваться дыхательная недостаточность. Вот если эта дыхательная недостаточность начала развиваться, то тогда может потребоваться лечение в условиях стационара, но что именно, опять-таки, не уколы, не таблетки, не капельницы, а в первую очередь это... Респираторная поддержка в виде кислорода. То есть человеку нужен кислород, потому что его легкие самостоятельно уже не справляются со своей функцией. И вот здесь я хочу тоже, ну, как бы, немножко подробно всем объяснить: в качестве ликбеза. Почему пневмония? Да вот э, мне просто очень много сейчас поступает сообщений тоже в плане, что вы такое говорите. Вот у меня там есть знакомые, которые сказали, что у них бабушка еще вчера нормальная была, а вот на следующий день уже она там ее до, до больницы не довезли. То есть что это все так стремительно развивается, что можно умереть, знаете, чуть ли не из считанные часы. Я хочу просто всем еще рассказать, что на самом деле, вот это ухудшение, оно всегда начинает развиваться из-под То есть оно развивается постепенно. Но если мы пристально наблюдаем за симптомами, и в частности такими показателями, как частота дыхания, и есть ли одышка или нет, то мы не пропустим этот момент ухудшения. И почему, я тоже хочу объяснить. В нашем организме легкие ⁇ это единственное место, где происходит газообмен, то есть где кровь артериальная обогащается кислородом. Другого такого места во всем организме у нас нет. И в норме насыщение кислородом или вот медицинским языком сатурация кислорода артериальной крови равна 98-100%. И этот показатель очень стабильный. И малейшие колебания... Уровня кислорода в крови. Всегда наш головной мозг замечает, потому что мозг очень чувствителен к недостатку кислорода. И там, если уровень сатурации упадет буквально на 1-2%, то наш головной мозг уже сразу начинает включать механизмы компенсации. В чем в первую очередь это проявляется, учащается дыхание. То есть элементарно мозг говорит: ребята, мне не хватает кислорода да, легким, давайте-ка вы дышите чаще. Мы начинаем чаще дышать, и а, сатурация кислородом повышается. Если все больше процент легких вовлекается да, в воспалительный процесс, то есть выключается из газообмена за счет воспаления, при пневмонии, например, то а, вот эти вот механизмы компенсации долго уже не могут работать. Мы начинаем дышать еще чаще и уже появляется одышка. И вот эту одышку уже тоже трудно пропустить, если внимательно за этим наблюдать. Поэтому я говорю, что как только, и вот как, когда мне говорят, там 30 поражения легочной ткани, а что вы такое говорите там, как это не нужно делать коты, я всегда говорю, да, вы представьте себе, что 30 процентов легких не работает и наш организм получает на 30 меньше кислорода, да, мы бы сразу умерли все от комы. И по сути я говорю, что при конкретно при вот этой коронавирусной пневмонии ну и как, в принципе, любой другой пневмонии, нас особо не. Да, конечно, было бы здорово, если бы всем могли мы делать, да, коты. Но, в принципе, такой необходимости нет. Почему? Потому что, даже просто находясь дома, и следя за своими показателями, такими как частота дыхания, наличие отсутствия дышки, или если есть дома пульсоксиметр, да, вот специальный прибор для измерения сатурации, все, нам не нужно никуда нестись, делать коты и смотреть, что у нас там в легких. Потому что для коронавирусной пневмонии характерные изменения на КТ. Вот на компьютерной томографии легких, как все уже прекрасно знают, да, видимо, это вытекла. Но здесь воспаление, оно носит немножко иной характер, не такой, как при бактериальной инфекции. Здесь оно больше носит характер иммунного воспаления. И не всегда картина на КТ отражает, скажем так, истинное состояние дел. То есть КТ-картина, она нужна врачу. В том случае, если у пациента наступило ухудшение, и ему тогда нужно знать, какой процент легких поражен. Всем подряд сейчас нестись и потом а, тревожиться, что у них есть 10%, 10% 15% да, поражения а, легочной ткани. Если они при этом нормально себя чувствуют, у них нет отышки, у них частота дыхания в норме, но по сути это не нужно. Да? Почему еще раз, что специфического лечения нет а, этого вируса? А клинически эта пневмония никак не проявляется. Да? То есть у пациента нету одышки. Он прекрасно дышит с нормальной частотой дыхания, сатурация кислородом у него нормальная. В таком случае это не нужно лечить. Ну, и, и еще другой момент опять-таки, нечем лечить. И все, вот чего мы добиваемся, да, вот таким массовым, скажем так, сейчас прохождением КТ, это только мы увеличиваем собственную тревожность, потому что, когда человек знает, да, у меня двусторонняя пневмония. Естественно, хочется сразу, да, я могу это состояние прекрасно понять, когда чувствуешь себя абсолютно некомфортно и хочется лечиться, и хочется в больницу, потому что это звучит страшно, да, и мы видели там все, что творилось в Италии, мы видели, что творилось в Испании, там люди массово погибали от этого респираторного синдрома тяжелого. Но опять-таки, к сожалению, пока нету никаких препаратов, которые могли бы как-то повлиять на тяжесть заболевания или его предотвратить. И при этом, когда мы идем массово проверять, скажем так, свои легкие, не имея пока клинических симптомов, и мы хотим попасть в стационар как можно раньше, создается такая ситуация, когда, скажем так, не совсем тяжелые пациенты, которые могут дома пока наблюдаться, они попадают в стационар и занимают койки неделями. А в то же время тяжелые пациенты, которые уже ухудшились настолько, что им нужна кислородная поддержка, они не могут попасть в больницу, потому что нет места. То есть... Как бы вот, вот это, скажем так, излишнее клинически необоснованное прохождение в компьютерной томографии, оно повышает тревожность населения и создает вот искусственный дефицит коек в стационарах на сегодняшний день. Вот, поэтому, в принципе, я говорю, что вместо коты мы можем просто дома наблюдать за своими симптомами, и как только да, мы видим, что увеличивается частота дыхательных движений, появляется одышка, вот тогда мы должны связаться со своим врачом и обсудить, возможно, уже нужна госпитализация, то есть это уже врач оценит, в какой степени там у него уже одышка у пациента, насколько выраженная, да, э, там, не знаю, частота дыхания, насколько учащена и так далее, У-у-у. вот
0: понятно и
1: да должна быть еще признаки клинического ухудшения да, вот, со стороны любых органов может быть ухудшение самочувствия это тоже скажем так красный флаг когда пациент обязательно должен сообщить об этом врачу и тоже узнать не является ли это поводом для госпитализации но не самостоятельно да не по самоназначению мы должны идти на КТ или там ложиться в больницу и так далее
0: ну к тому же говорят что КТ не очень полезная процедура в целом для организма так конечно до заоблучения. По поводу сатурации я читала, что для есть поправка для высокогорья, что люди, которые живут вот в таких городах как Алматы, у них сатурация будет ниже. Ну то есть где-то норма это 95 может быть процентов.
1: На самом деле нет. Вот в комнатном воздухе, в условиях даже вот в комнате, да, в помещении все равно для всех он 98-100. И вот тоже просто я работаю в клинике, где у нас, к счастью, есть пульсоксиметр, и мы всем пациентам, которые приходят к нам с симптомами э, э, инфекции дыхательных путей, мы всегда измеряем сатурацию. Ну и вообще, в принципе, мы всем рутинно измеряем сатурацию. И в норме она всегда 98-100%. И у них тоже, да, в том числе пациент.
0: Mm-hmm. Вот, то есть, буквально mm-hmm. сегодня министр здравоохранения Алексей Цой говорил о том, что в Казахстане ежедневно регистрируется уже до половиной тысяч случаев пневмонии. Mm-hmm. Вот, и он еще так намекнул: О том, что идут исследования: насчет того, что Возможно, будет вакцинация людей, которые находятся в зоне риска, вакцинация от пневмонии. И у меня вопрос к вам, насколько это правильно сейчас это делать? И может быть, имеет смысл людям самим обратиться в клиники и оплатить такую вакцину?
1: В принципе, вообще, вот во всех странах мира, в цивилизованных, да, я имею в виду, проводится ежегодная вакцинация, от, вернее, даже не ежегодная, она проводится раз в несколько лет, получается. Это вакцинация от лимфококковой инфекции, и проводится лицам старше 60 В некоторых странах старше 65 лет. Где-то рекомендуют вообще вот пациентам, да, кто имеет хронические заболевания, им с 50 лет рекомендовано прививаться этой вакцины. У нас прививают детей ею в основном. И для пожилых тоже есть у нас рекомендации, это для пациентов с хроническими заболеваниями. Но, к сожалению, это не популярная вакцина, и у нас не так много людей прививаются. И на самом деле я бы рекомендовала, да, потому что пневмокок для пожилых людей особенно, это один из самых частых возбудителей пневмонии. Вот. И ну, вакцинацию я бы рекомендовала, вакцинацию как от немококовой инфекции, так и ежегодную вакцинацию от гриппа. Потому что у нас осенью все равно мы ожидаем, да, как все говорят, mm-hmm. вторую волну. Но при этом, почему мы ее боимся больше? Потому что там еще и тут это сезон простуд, да, плюс сезон гриппа. То есть грипп и COVID-19, ну это, конечно, такая комбинация, которая немножечко, честно говоря, тревожит вот, в плане грядущего сезона.
0: А есть ли статистика, может быть, в Казахстане или в мире уже о том, насколько часто коронавирусная инфекция вызывает пневмонию?
1: В принципе, сейчас да, разные данные есть в разных странах, но в среднем, усредненно, как бы и эту статистику тоже цифру дает ВОЗ, что около 80 81%... Всех вот этих случаев коронавирусной инфекции протекает все-таки в легкой форме. И даже если развивается пневмония, да, пневмония это ту, которую мы увидим на компьютерной томографии, но которая клинически значимо не проявляется. Да, это вот то, о чем я говорила: что, несмотря на то, что изменения на КТ мы можем увидеть, но клинически мы себя чувствуем еще хорошо. Да, да будет кашель, да, будет температура, но не будет отдышки, не будет ухудшения сатурации и так далее. То есть мы можем просто в домашних условиях вылечиться. И э, 19-20% это тяжелые, и э, как бы вот около 15% это тяжелые, да, 5% это критически тяжелые, э, скажем так, случаи. И э, поэтому можно сказать, что вот клинически значимая пневмония развивается примерно у 20%, 5 из которых попадают в критическое состояние из-за mm-hmm. этой пневмонии.
0: А стоит ли, с учетом того, что в стране уже давно проблемы с ПЦР-тестами, включать в статистику по ковиду всех заболевших и умерших от пневмонии?
1: Здесь нужно смотреть. То есть все таки у ковида довольно-таки характерная клиническая картина. И если врач подозревает, то есть это практика многих сейчас стран, где без подтверждения лабораторного, без подтверждения ПЦР поставляется даже посмертно диагноз «коронавирус», вот именно COVID-19. На основании клинической картины, да, то есть даже в Соединенных Штатах Америки мы знаем о том, что была такая ситуация, когда пошел, скажем так, ситуация приближалась к пику и некоторые люди, они умирали еще до оказания медицинской помощи даже еще только прибыв в стационарную из-за того, что часами приходилось ждать пока освободятся врачи они умирали даже до того, как врач успел их осмотреть но потом, да, опрашивая родных лиц, которые за ним осуществляли уход если на основании описанной картины это соответствовало, скажем так симптомам коронавирусной инфекции то диагноз выставлялся посмертно на основании вот этих сведений то есть лабораторное подтверждение да, сейчас во многих странах и не нужно на основании mm-hmm. клиники диагноз выставляется я думаю что это правильно то есть я надеюсь что мы изменим тоже подход к этому и mm-hmm. тоже возьмем на вооружение mm-hmm.
0: а если уже окончательно утвержденные протоколы лечения коронавируса при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях я знаю что, mm-hmm. вот, что если говорить о диабете то постоянно первые месяцы весны менялся протокол
1: На самом деле, да, он сейчас еще пока дорабатывается, и вот в ближайшее время ожидается вроде как финальная версия именно протокола по сахарному диабету. Но здесь основное, знаете, условие такое, что все хронические заболевания, они должны пациенты с хроническими заболеваниями должны принимать свою базисную терапию. Единственное исключение составляют а, пациенты, которые находятся, допустим, это пациенты обычных ревматологов, да, те, у кого имеются аутоиммунные заболевания, и они получают терапию а, иммуносупрессантами, то есть препаратами, которые подавляют а, активность иммунной системы. И вот здесь, получается, тоже нужно всегда взвешивать а, соотношение, это польза-риск. То есть мы понимаем, что если человек с подавленной, да, скажем так, иммунной системой встретится с коронавирусом, то для него это заболевание будет протекать гораздо тяжелее, и последствия тоже могут быть довольно-таки, скажем так, серьезными. Uh-huh. Вот, поэтому здесь всегда тоже нужно быть на связи с врачом и все пользы и риски взвешивать и совместно врачу с пациентом принимать вот это решение о том продолжать лечение или нет. То есть ну, вот каждая индивидуальная, uh-huh. думаю, ситуация.
0: Ну вот уже несколько раз появлялась информация о том, что коронавирус постоянно мутирует. И можно можно ли об этом говорить?
1: В принципе, все вирусы да, в той или иной степени обладают этим свойством мутации, и поэтому, да, коронавирус не, скажем, является исключением, но пока мы, скажем так, не можем да, сказать, это мутация во благо или во вред. То есть все равно при заболевании многое очень будет зависеть от индивидуального ответа организма на внедрение вот этого вируса. И пока сказать, то есть я тоже встречала, да, такие высказывания в соцсетях и там даже какие-то публикации, где говорили, что со временем вот эти мутации делают течение заболевания либо наоборот кто-то говорит легче да, кто-то говорит тяжелее но пока вот таких достоверных прям данных нет, да <связанных> серьезных научных исследований которые посказали что все тяжелее и тяжелее становится заболевание нет вирус мутирует и в принципе скажем так у него сейчас э, 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 все карты на руках да у него есть весь мир у которого нет иммунитета к нему это естественно да он может мутировать он может набирать силу и действительно как бы даже Клиника заболевания может меняться, поэтому ну, я думаю, что ученые держат руку на пульсе, врачи mm-hmm. тоже держат руку на пульсе. И чем больше времени проходит, тем больше мы информации да, получаем, тем больше знаний получаем. То есть сейчас пока мы можем предполагать, но э, mm-hmm. время нужно все равно, mm-hmm. чтобы точно дать ответ на этот вопрос.
0: Ну, Кроме того, была интересная информация о том, что, ну, возможно, что это просто теория, что у переболевших mm-hmm. антитела сохраняется лишь непродолжительное время, буквально несколько месяцев.
1: Да, это тоже пока что только спекуляции, скажем так. Почему? Потому что еще прошло совсем мало времени, да, а, вообще с момента возникновения даже этого вируса, и поэтому даже, скажем так, первый переболевший, ну максимум сколько там 7 месяцев, да, возможно, и это совсем короткий срок. Но сейчас уже, да, как я говорю, с каждым месяцем мы будем получать все больше и больше этой информации. Возможно, в скором времени мы получим ответ на этот вопрос, потому что на сегодняшний день мы пока не знаем, сколько времени антитела циркулируют защитные. Но что я хочу сказать, да, даже в том случае, если повторное заражение возможно, ну, заболевание в следующий раз оно будет протекать возможно, не легче, но оно по времени может быть короче. Да? Почему? Потому что после встречи с этим возбудителем, при повторной встрече с ним же у нашего организма уже будут клетки иммунной памяти, которые распознают его быстро, да? и антитела поэтому будут вырабатываться, начнут вырабатываться гораздо раньше, чем в этот раз. Да? В этот раз мы все встретились в первый раз, и антитела только начинают вырабатываться к концу первой недели, а такие уже более, скажем, серьезные только к концу второй недели.
0: Ага. Вот. А если вот эта долгожданная вакцина, которая ждет весь мир, она mm-hmm. все-таки появится в скором времени, то какой процент населения нам будет необходимо привить?
1: В принципе, вообще для того, чтобы пандемия прекратилась, по подсчетам сегодняшним, нужно, чтобы было иммунным около 60-70% населения, то есть либо переболевшими, либо привитыми. Вот, тогда вот такая массовая вспышка
0: прекратится. Угу. И такой вопрос, просто сегодня mm-hmm. я была в магазине и общалась с девушкой, которая была беременна уже таком на большом сроке, у нее была практически mm-hmm. паника в аптеке. И вот у меня в связи с этим вопрос все таки какие риски для беременных и вообще, насколько хорошая идея сейчас планировать беременность?
1: Mm-hmm. На самом деле беременные у нас всегда да, находятся, это, мы говорим, группа риска. Группа риска, и при коронавирусной инфекции тоже в том числе. Если раньше, да, в начале, скажем так, пандемии говорили, да нет, вроде ничего такого нет, у беременных не протекает заболевание тяжелее, то сейчас уже мы видим, что все-таки данные накапливаются, и мы видим, что беременные могут болеть тяжело, к сожалению, могут уходить от этого заболевания. Вот, и поэтому беременность — это фактор риска. И, наверное, как бы, ну, это, конечно же, решение каждой да, семьи в отдельности, но для себя, наверное, бы лично я бы выбрала не планировать сейчас беременность uh-huh. в этих условиях, потому uh-huh. что ну, мы видим, да, что uh, все-таки все недостатки систем здравоохранения во всем мире обнажились. Но у нас uh, это хронические, да скажем так, хронические uh, какие-то недостатки системы и сложности с получением качественной медицинской помощи. Поэтому, наверное, ну, в наших uh-huh. текущих условиях для себя бы я приняла решение не планировать.
0: Uh-huh. А есть ли какие-то исследования о том, как эта инфекция может повлиять на плод на ребенка? А,
1: пока, да, пока таких а, сведений нет, и в принципе считается, что для ребенка внутриутробно эта инфекция, ну, то есть он относительно, скажем так, в безопасности. И сейчас уже, как бы во всем мире, да, в развитых странах, и у нас тоже, я думаю, должны это уже практиковать без контак- такого вот рода разрешения, когда превращается вертикальная передача вируса. Плоду, то есть там специальная имеется, скажем так, тактика ведения родов. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, пока считается, что ребенок внутриутробно в безопасности. Mm-hmm.
0: Вот Ходит очень много ужастиков в сети про аппараты ИВЛ, о том, что они mm-hmm. вредны и так далее, да, что люди после них mm-hmm. плохо себя чувствуют и что риски не оправданы. Вот мне хотелось бы у вас mm-hmm. подробности узнать.
1: Да, на самом деле искусственная вентиляция легких это очень серьезная процедура, и она действительно проводится только по жизненным показаниям, в том случае, когда человек уже сам не может дышать. И там получается, что риск смертности очень высокий. Это во всех странах мира. Это не в Казахстане даже, это во всем мире, что по разным данным летальность может даже достигать 80 процентов. то есть, ну в среднем говорят, что около Простым языком, да, один из двух умирает, то есть 50% в среднем по миру. Почему? Потому что ИВЛ всегда означает, что будет присоединение бактериальной инфекции. Причем эта инфекция будет госпитальная, то есть внутрибольничная. А мы все знаем, что внутрибольничные штаммы, они самые опасные. Почему? Потому что они устойчивы практически ко всем существующим антибиотикам. И ну, вот даже те, которые мы используем только по жизненным показаниям. Еще почему вот я призываю коллег сейчас да, остановить вот это безобразие с бесконтрольным просто назначением даже друг другу, да, у нас доктора назначают препараты резерва так называемого. Это препараты, которые весь мир на них, скажем так, не дышат даже в их сторону. Почему? Потому что их стараются сохранить как раз-таки для лечения самых страшных инфекций, которые устойчивы ко всему. И в том числе один из препаратов используется для лечения резистентных форм туберкулеза во всем мире, да, даже не используется. И нам все говорят: ребят, прекратите их назначать в амбулаторной практике, то есть в поликлинике, по-нашему, потому что. Мы сейчас видим, да, что все у нас передается, вот все границы условны. И если у нас будет резистентно к этому препарату туберкулез, мы его разнесем по всему миру просто, запросто, вообще в мгновение ока. И почему? Потому что вот эти вот подсылы, да, коха, палочки коха, если они приобретают устойчивость, то как бы все, да, мы все, скажем так, в одной лодке окажемся во всем мире. Всем станет нечем лечить, потому что мы знаем, да, что есть страны с хорошей ситуацией, пить ситуации по туберкулезу, там это Южная Корея, там Соединенные Штаты Америки, Австралия, а есть те, которые очень плохой. Да, вот мы, к сожалению, относимся mm-hmm. к этим странам. У нас mm-hmm. эпидемический уровень заболеваемости туберкулезом, но почему-то вот мы об этом забываем uh-huh. уже. Мы uh-huh. как-то вот это упускаем абсолютно из вида.
0: Вот я хотела бы чуть-чуть про кори у вас спросить, потому что mm-hmm. мы как раз на работе это постоянно обсуждаем. В mm-hmm. прошлом году была очень большая вспышка кори в Казахстане. Mm-hmm. И врачи, с которыми я общалась, очень многие специалисты, эпидемиологи, они говорили о том, что такая вспышка возможна лишь в стране, где э, цифры по вакцинации, которые дает Миграф, mm-hmm. не соответствуют. Конечно, да. да. И если в этом году опасность вспышки кори,
1: Она еще никуда не ушла у нас, Горь. У нас сейчас просто за счет того, что лето и ультрафиолет, мы больше на открытом воздухе гуляем, она пошла на спад временно, да, скажем так. Но коре осталась в Казахстане, она никуда не ушла. Почему? Потому что уровень вакцинации не вырос. И все те неиммунные лица, которые будут сталкиваться с вирусом кори, он потому что постоянно циркулирует в природе, он никуда не уходит. Для того, чтобы вирус исчез из циркуляции, как раз-таки нужно, чтобы было привито больше 95%. Да, 95% это минимум. Вообще, когда, вот если бы мы массово были привиты, как от ОСПЫ, mm-hmm. вирус ОСПЫ, он просто, он исчез из циркуляции его нету, он только в лабораториях хранится, образцы этого вируса хранятся, а в природе его больше нет. Почему? Вот это пример успешной вакцинации. Вирус кори, к сожалению, такого, такого поголовного охвата во всем мире добиться не удалось, поэтому в отдельных странах, да, там Соединенные Штаты Америки, почти 20 лет считались страной свободной от кори. Сейчас кори вернулась к ним. Uh, у нас тоже было несколько лет да, относительно <coughs> благополучных по коре, но сейчас корь вернулась, потому что уровень вакцинации падает. И вот тоже еще о коре хотелось бы сказать, uh, что корь, <coughs> хотя многие могут да, ее перенести в легкой форме, но у нее есть такое м- очень, скажем, г- очень грозное осложнение. Корь uh, вызывает очень сильный иммунодефицит в организме, то есть снижает иммунитет. Uh, Причем вот недавние исследования показали, да, вот те клетки иммунной памяти, о которых я упоминала, да, которые хранят информацию обо всех патогенах, с которыми мы встречались на протяжении жизни, корь, вирус кори убивает эти клетки, то есть просто они исчезают из организма. И поэтому многими заболеваниями можно болеть, заболеть повторно, даже такими, как ветряная оспа. И у меня тоже были такие пациенты, Дети, которые уже болели ветрянкой несколько лет назад, и потом они тяжело перенесли корь, и следом за корью заболели ветрянкой в тяжелой форме. То есть, вот это вот было вообще для мамы шоком. И я говорю да, об этом тоже: что корь стирает иммунитет и вот эту иммунную память ко всем ранее перенесенным заболеваниям. Вот это вот очень грозное осложнение, да, я уже не говорю там про пансклерозирующий энцефалит и другие там долгосрочные последствия, но вот даже об этом помню, да, и вот в свете вот этой угрозы, (связывающую) что у нас будет грипп, у нас будет коронавирус зимой, у нас будет корь, ну вот я просто всех еще раз призываю, давайте немножечко позаботимся, да, о здоровье своем, о здоровье своих детей, потому что вот, к сожалению, это, наверное, будет звучать как сарказм, но этой зимой нам будет жарко, то есть... Нам нужно к этому подготовиться. И я просто призываю родителей, пока есть время, ну, как бы все необходимое сделать для того, чтобы немножечко уберечь uh-huh. своих детей от таких последствий.
0: А Имеет ли смысл сдавать анализы на определение антител кори, чтобы знать делать вакцину или все таки не стоит? А вы имеете в виду взрослых? Для взрослого человека, который, возможно, не помнит, болел, болел ли он корю или есть ли у него прививка. Uh-huh.
1: Можно сдать э, антитела, посмотреть, да, уровень антител, который еще циркулирует. Если он снижен, привиться. А можно просто привиться. То есть если вы последний раз прививку получали больше 10 лет назад, то можно лучше... это Быстрее, да, скажем так, uh-huh. просто привиться. Uh-huh. Я за свою жизнь получила трижды вакцину от кори, то есть это вот в детском возрасте. Потом нас прививали, когда была предыдущая крупная тоже вспышка кори 2004-2005 uh-huh. годов. Мы тогда учились в мед. университете и нас тогда всех тоже поголовно привили. Uh-huh. И вот в этом, получается, сезоне, в прошлом году я себе поставила третью прививку uh-huh. от кори.
0: Вы вот говорите, что зимой нам будет, ну, условно говоря, жарко. Uh-huh. И сейчас какие прививки Для взрослых, для пожилых людей можно сделать заранее, чтобы быть готовым к зиме.
1: Ну, пожилым людям вообще сейчас, единственное, еще, конечно же, очень опасно ходить по медучреждениям. я даже, честно говоря, не знаю, я бы в идеале вообще все должны привиться, как мы говорим, от пневмокока и от гриппа, дети еще и от кори. Но в текущих условиях здесь очень важно, очень важно организовать вот этот безопасный, да, скажем так, процесс вакцинации. И вот это, наверное, задача наших организаторов здраво- здравоохранения, потому что сейчас потенциально, да, каждый контакт с медработником, каждый приход в медучреждение — это потенциальный риск заражения. Вот мы тоже об этом должны помнить. То есть, ну, как бы ситуация сложная на самом деле. И самое главное – это, я говорю, обеспечить вот этот безопасный процесс. То есть за рубежом. Рекомендации такие, что останавливать плановую вакцинацию даже в условиях пандемии нельзя. И они максимально стараются обезопасить медработников и обезопасить население. Но вакцинацию они продолжают. То есть, там, допустим, при проведении вакцинации и медработник полностью в защитном костюме, как положено в респираторе, и получается, естественно, всех там, предварительно осматривают или там опрашивают в первую очередь да, на предмет наличия каких-то там симптомов простуды или недомоганий. Вот но вакцинация продолжается и детей, и всех круп рисков.
0: Но корь от менингита и вот пневмокока, там же нужно их две ставить вакцины.
1: От кори однократно ставится, mm-hmm. пневмокок тоже однократно взрослым, то есть, дата только одна доза, и от гриппа тоже однократно mm-hmm. получится. Ну, грипп, сезон вакцинации начинается где-то у нас в конце сентября, в середине mm-hmm. сентября, в конце сентября.
0: Ну, то есть еще время есть у людей, чтобы собраться с мыслями, <прос 9 women> да, решиться, подумать,
1: да? да, действительно, и подготовиться к тому, что нас, возможно, ждет. Ну, конечно, хочется всегда надеяться на лучшее. Да? То есть, я, вообще по натуре, тоже оптимисты. мне всегда все равно <ling> хочется <secondo> надеяться на лучшее. Но при этом реалии тоже да, нужно осознавать, yeah. вот, и все риски тоже оценивать адекватно.
0: Uh-huh. А вот еще последний вопрос про алувию, uh-huh. которую часто м- людям уже в больницах uh-huh. дают. Вот насколько это тоже оправдано применение такого препарата, у которого очень сильная побочка?
1: На самом деле, ну, тоже я до этого состояла в чате разработчиков протокола, и ну, довольно-таки, особенно в начале, активно поднимала вот эти вопросы. У нас на начальных этапах мы лечили даже бессимптомных этим препаратом, да, или совсем легкие формы. И у меня тоже всегда было просто. То есть меня как клинициста всю жизнь учили, и как студента еще медвуза, что мы всегда при назначении любого препарата должны оценивать соотношение пользы риск. Вот если ожидаемая польза, да, по результатам, даже вот тогда был март, еще совсем мало было времени, еще совсем мало исследований было проведено, мало опубликовано, но когда уже стали появляться сведения о том, что вообще во всем мире нигде не лечили. Начнем с того, да, что нигде не лечили легкие и даже средне формы противовирусными препаратами. Лечили только тяжелых, которые поступали в стационар то есть на догоспитальном этапе, на этапе поликлиники нашей, не назначали никакие специфические препараты, только госпитализированным. И поэтому все исследования, они в основном шли по ним. Сейчас уже больше, то есть вообще во всем мире считается, что не нужно лечить, если нет специфического пока препарата, который именно против этого вируса разработан. Поэтому лечили тех, у кого, скажем так, ожидаемая польза превышала риск, да? то есть если их не лечить, они с большой долей вероятности умрут да, или будет им очень плохо. А если их полечить, то, возможно, им станет лучше и как бы они выздоровеют. Вот в этой mm-hmm. ситуации только оправдано было назначение вот этого экспериментального лечения. И результаты показали, что в принципе особой эффективности нет. И сейчас уже прошло еще больше времени, да, все больше препаратов, скажем так, проходили такое, скажем, тестирование клиническое на пациентах. И сейчас уже ни да, вот этот противомалерийный препарат, ни лапиновир, и тенавир, или та же оловия, не доказали, к сожалению, эффективности в отношении этого вируса, не оправдали надежд. И сейчас даже уже вот было большое исследование, Solidarity Trail, там участвовало 8 стран крупных, где использовалось, вернее, исследовалось, эффективность гидроксихлорхина в качестве лечения и профилактики covid 19 И его прервали досрочно, закончили, потому что эффекта нет, но масса побочных эффектов была. То есть здесь риск побочных эффектов превысил ожидаемую пользу. И сразу его прекратили досрочно, даже не стали его дальше продолжать. А у нас мы немножечко запаздываем. То есть у нас к сожалению нету такого да, что вот как только информация появилась, мы сразу ее приняли к рассмотрению и до сих пор к сожалению у нас лапининоирта наверх есть э, в протоколах, гирокксихлорохим тоже есть, причем мы, мы назначать сейчас даже хотим да вот в последней версии на амбулаторном этапе чего в мире нигде нет и это вот меня очень сильно на самом деле беспокоит. И вы абсолютно правы, что на эти препараты могут возникать серьезные довольно-таки побочные эффекты. И мне, как клиницисту, например, будет очень тяжело, если мы его, вернее, его уже приняли, насколько я понимаю, этот протокол. И сейчас, если начнут назначать эти препараты на амбулаторном этапе, я даже не имею в себе представления, как я должна оценивать состояние пациента, являются ли, например, такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, диарея, проявлением самого заболевания, потому что эти симптомы тоже бывают при коронавирусной инфекции. Или же это побочный эффект препарата. И, допустим, если пациент пьет этот препарат, и ему стало хуже, он себя хуже почувствовал, как мне понять, это результат лекарственных взаимодействий или это истинное ухудшение? То есть, вот мне как врачу вообще я считаю, что на до этапе вот эта вот полипрогнозия она недопустима. Мы не должны на этапе поликлиники. Этап поликлиники он нужен нам для того, чтобы мы динамически наблюдали за пациентом и сказали, что ему надо в больницу, когда есть объективные к этому показания. Угу. И для меня вот на самом деле ну ситуация еще более запутанной становится и сложной. И ну я не знаю. Честно говоря, да, чего дальше ждать.
0: Ну, можно сказать, что спустя полугода, после начала всей этой истории, мы все еще mm-hmm. эм, блуждаем, да, в потемках, пытаясь понять.
1: Пока, в принципе, да. да, я думаю, что сейчас весь мир в таком пока состоянии находится, да, мы большие надежды, на самом деле, возлагаем на вакцину, и, кроме того, еще экспериментальные да, препараты, которые используются, вернее, разрабатываются против этого возбудителя, ну, в частности, есть там большие работы по использованию антител, антител там, на основе антител, к вирусу SARS-CoV-1, то есть возбудителя атипичной пневмонии, да, которая вот вспышка была в 2002-2003 году, и там, получается, сейчас разрабатывать пытаются препараты на основе антител к этому вирусу. Антитела, которые были взяты из крови у переболевших еще вот в те годы. Потом они хранились там в спецусловиях, и сейчас, получается, на их основе разрабатывают препараты. То есть, ну вот это как бы вселяет надежду. Но все равно на данный момент, пока мы безоружны, скажем так, и мы, к сожалению... Все, что мы можем делать, да, это вот оказывать пока респираторную поддержку и ждать новых препаратов и вакцин.
0: Спасибо большое, Елена,
1: за такой спасибо интересный, полезный вам. разговор. Спасибо а, вам спасибо. за такие вопросы интересные.
0: Вы слушали шестой выпуск подкаста Койка место. В гостях у нас была врач, лиценист Елена Хигай. Позже после записи она связалась со мной и попросила уточнить одну важную вещь. Препарат НЕМИСИЛ, который фигурировал на значении фельдшер раскрой помощи, Елена советует заменить на барцетомол или ибупрофен, поскольку Немисил не прошел испытания на безопасность. В этом подкасте Елена также затронула важную тему. Антибиотики действительно перестают работать, и нового поколения этих препаратов не предвидится. Если вам это интересно, то советую послушать подкаст биолога Ильи Колмановского под названием Голый землекоп. Там он подробно и очень интересно рассказывает о том, почему антибиотики перестают нас защищать и какое будущее нас ждет без них. С вами были главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина и звукорежиссер Даниэр Мусиров. Будьте здоровы и до новых встреч!